0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individuen mit Beat und Inini. Guten Morgen. Heute haben wir ein Thema, das äh, mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um das Thema Scanner oder Taucher.
1: Was heißt Scannen? Scannen ist, wenn ich irgendwas ein ja, kann ich was mit anfangen und tauchen kann ich auch was anfangen. Nee, das ist was anderes. Das wollte ich jetzt gerade wissen, weil ich habe heute mal absolut keine Ahnung, was Ines mir da erzählt. Ich finde das so toll. Aber das ist kein Problem, weil ich dir das erzählen werde. Mhm, schön. Ähm,
0: also wir fangen erstmal an mit Tauchern. Mhm. Taucher sind Menschen, die ein Thema haben mhm. und sich darin, darin eintauchen, also ganz in die Materie reingehen.
1: Dass das Verinnerlichen, sich damit vertiefen, sie dieses Thema und sind dann äh, und bleiben in diesem Thema. Ja. Und das, das sind typische Taucher. Genau, das sind
0: zum Beispiel Mathematiker, Physiker, eh, die, die ein Thema für sich entdeckt haben und ihr Leben danach richten und dann da voll komplett in dieses eine
1: Thema reingehen. Dann hätte ich ein anderes Wort. Das sind Spezialisten. Die haben sich auf dieses Ding spezialisiert und leben das, ja. Ja. Genau. Spezialgebiet. Mathe. Toll. Und das lebe ich, ich bin Mathematiker durch und durch, tauche dann in meine Welt ein. Mhm. Und, ah, gut, das ist eine schöne Metapher, dann kann man das nämlich verstehen. Mhm.
0: Mhm.
1: Bei den Scannern. Und
0: Scanner sind Menschen, hm. die haben tausend Interessen. Ah, oh, schön. Die haben sich hin ja. und her gerissen. Mhm. Und das ist wirklich ein, ein nicht so einfaches Thema. Ich habe dazu ein Buch gefunden, und zwar von Barbara Scheer. Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast.
1: Mhm.
0: Und ich würde das so ähnlich machen wie mit dem hochsensiblen Thema. Ja, erzählst du mir was? Ja, genau. Mhm. Schön. Die Frage, ob man ein Scanner ist, also mhm. sie hatte hier mehrere Sätze, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber mhm. ähm, Ich mache wahnsinnig gerne viele verschiedene Dinge, aber ich kann mich auf keins konzentrieren oder länger dranbleiben, wäre einer. Mhm. Ich verliere die Lust an Dingen, auch wenn ich anfangs dachte, sie würden mich bis an mein Lebensende interessieren. Mhm. Etwas Neues zu lernen macht mir Spaß, aber sobald ich weiß, wie es geht, langweilt es mich. Mhm. Ich finde es schrecklich, etwas zweimal zu machen. Mhm. Ich weiß, dass ich mich für eine Sache entscheiden sollte, aber für welche nur. Ich ändere ständig meine Meinung darüber, was ich eigentlich machen möchte. Ich mache schlecht bezahlte Jobs, weil ich mich auf nichts festlegen will. Sein ganzes Leben lang auf nur einen Beruf festgenagelt zu sein, finde ich öde. Was ist mit allen anderen Jobs, die mir auch noch gefallen könnten? Nur wenn ich viele Dinge gleichzeitig tue, bin ich voll konzentriert. Ich beschäftige mich nie lange mit etwas, weil ich Angst habe, etwas Besseres zu verpassen. Und ich werde nie ein Experte für irgendwas sein. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass ich es gerne wäre. Aber wie kann ich Erfolg haben, ohne mich zu
1: spezialisieren? Der letzte letzte Satz, diese Frage ist interessant. Gibt es dann auch Mischtypen?
0: Ja, das ist die Frage. Das ja. habe ich mich auch ges- Die mhm. habe ich mir auch gestellt. Mhm. Mhm.
1: Weil das könnte ich mir vorstellen, dass es auch so eine Vermischung gibt mhm. zwischen diesen Spezialisten und, und dann der, der eigentlich alles abscannt und versucht, das Beste rauszunehmen. Also interessant, allein so eine so eine Typenfeststellung. Also der Scanner ist doch eigentlich sehr vielseitig. Ja, ich glaube auch, dass hm. es diese Mischung gibt
0: hm. und dass aber jeder dann für sich selber entscheiden muss, merken muss, was er mehr ist. Ob er jetzt mehr Scanner oder
1: mehr hm. Taucher ist. Also du würdest auch jetzt nicht direkt festlegen, wollen, du bist nur das und du bist nur das, sondern es könnte genauso gut äh, in, in beide Richtungen. denn kann Film, das ja, ja nicht für alle nee, Menschen nein, nein, wenn, man, nein, für, wenn man sich selbst mal durchleuchtet. Aber für mich ja. ist ganz klar, dass ich eine
0: Scannerin bin. ja Also eindeutig. Mhm. Und ich würde einmal gerne vorlesen. Ja. Ähm, wenn Sie einen dieser Sätze schon einmal zu sich selbst gesagt haben, sind Sie wahrscheinlich ein Scanner. Mhm. Also jemand, der auf ganz besondere Weise denkt, Im Gegensatz zu Menschen, die mit einem einzigen Interessengebiet zufrieden sind, sind sie genetisch so strukturiert, dass sie sich für viele Dinge interessieren. Und genau das versuchen sie zu leben. Da ihr Verhalten auf die Menschen in ihrer Umgebung ungewöhnlich und sogar beunruhigend wirkt, erklärt man ihnen immer wieder, dass sie etwas verkehrt machen und sich ändern müssen. Doch das ist grundfalsch, eine Fehldiagnose. Sie sind nicht, nicht dafür geschaffen, sich auf ein Inter- Interesse festzulegen und das müssen sie auch nicht. Sie sind nämlich ein völlig anderes Geschöpf. Was sie als Unvermögen betrachten und mit reiner Willenskraft überwinden wollen, ist in Wirklichkeit eine außergewöhnliche Begabung. Sie sind ein Multitalent, ausgestattet mit einem bemerkenswerten Geist, das in einer Welt zurechtkommen, versucht, die weder ihre Persönlichkeit noch ihr Verhalten versteht. Doch solange sie nicht wissen, wer sie sind, werden sie den anderen zustimmen. Das wäre nicht nur ungerechtfertigt und falsch, es könnte sie auch davon abhalten, ihre Begabung zu fördern und ihren persönlichen Beitrag in dieser Welt zu leisten. Es steht also sehr viel für sie auf dem Spiel. Sobald sie sich als Kenner verstehen, verändert sich ihr Blick auf sich selbst. Sie werden erkennen, dass Sie sofort damit aufhören sollten, der Norm Norm entsprechen zu wollen und und stattdessen herausfinden, wer Sie wirklich sind. Für Ihren Start in die produktive Zukunft, für die Sie geschaffen wurden, benötigen Sie eine Art Gebrauchsanweisung. Die habe ich in diesem Buch für Sie aufgeschrieben. Ich heiße Sie willkommen zu einem neuen Blick auf sich selbst und beglückwünsche Sie. Ein steht fest, Sie sind wieder ein Weder ein Dilettant noch ein oberflächlicher Mensch. Sie sind eine Fehleinschätzung aufgesessen und daher vollkommen unschuldig. Ab sofort sind Sie frei von jeglicher Verurteilung und frei das Leben zu führen, das Sie sich schon immer gewünscht haben. Atmen Sie tief durch und dann fangen wir noch einmal von vorne an.
1: gut, weil ehrlich, dieses, dieses Thema haben wir indirekt schon mal angeschnitten. Mhm. Äh, warum muss ich immer der Erwartungshaltung der anderen genügen? Warum kann ich nicht ich sein? Was erwarten die Leute von mir? Was sollen die Leute von mir denken? so Und wenn du in dieser Spirale drin bist und dich dieser Erwartungshaltung der anderen hingibst, bist du verloren. Ja. Das heißt also, als Scanner hat, hast du ja die Möglichkeit, dich mit dir auseinanderzusetzen und zu sagen, nein, bis hierher und nicht weiter,
0: mhm.
1: das bin ich. Und ich muss eurer Erwartung nicht entsprechen mhm. bzw. nicht genügen. Ich muss überhaupt nicht das, was ihr von mir erwartet, tun. Ja. schön Ich ja. habe
0: dafür jetzt noch zwei Sachen. Also einmal, mhm. was genau ist ein Scanner? Mhm. Scanner lieben es, zu lesen und zu schreiben, zu reparieren und Dinge zu erfinden, Projekte und Geschäftsideen zu entwickeln. Zu kochen, zu singen und perfekte Dinnerpartys zu geben. Sie werden bemerken, dass ich nicht das Wort oder verwende, denn Scanner mögen nicht das eine oder das andere, sondern alles. Ein Scanner lernt vielleicht voller Begeisterung Bridge oder Botscher, aber sobald er es einigermaßen beherrscht, verliert er möglicherweise die Lust daran. Eine Scannerin zeigte mir stolz ihren Anstecker mit der Aufschrift, habe ich schon gemacht. Für Scanner ist die Welt wie ein riesiger Süßigkeitenladen voller Verlockungen. Und am liebsten würden sie mit beiden Händen zugreifen und sich die Taschen vollstopfen. Das klingt eigentlich wunderbar, nicht wahr? Das Problem ist nur, dass Scanner im Süßwarenladen verhungern. Sie denken, dass sie nur von einer Süßigkeit naschen dürfen. Dabei wollen sie von allen naschen. Wenn sie sich zu einer Entscheidung durchringen, sind sie ewig unzufrieden. Doch in der Regel treffen Scanner gar keine Entscheidung und es geht ihnen nicht gut dabei. Als Kindern ging es den meisten Scannern großartig. In der Schule hatte niemand etwas gegen ihre vielseitigen Interessen einzuwenden. Schließlich ist ist in jeder Schulstunde ein anderes Fach dran. Aber spätestens in den höheren Klassen oder kurz danach wird erwartet, dass man sich entscheidet. Und hier wird es für den Scanner problematisch. Mhm. Während andere Mhm. sich ohne Schwierigkeiten auf ein Fach festlegen können, ist ein Scanner dazu einfach nicht in der Lage. Ähm, Doch Volkes Stimme verkündet eine niederschmetternde und scheinbar unstrittige Botschaft. Als Hansdampf in allen Gassen wirst du es nirgendwo zur Meisterschaft bringen. Du bleibst immer ein Dilettant, ein Amateur, ein oberflächlicher Mensch. Und beruflich wirst du es gewiss nicht allzu weit bringen. Und so verwandelt sich ein Scanner während seiner ganzen Schulzeit. Ein lernbegieriger Schüler schlagartig in ein Versager.
1: Mhm.
0: Doch ein Gedanke geht mir nicht aus dem Kopf würde die Welt Scanner einfach weiterhin so akzeptieren, wie sie sind, dann hätten Scanner keinerlei Probleme. Sie müssen sich lediglich ein paar Managementtechniken an- aneignen und quer zu vorherrschende Meinung zu sich selbst stehen. Sobald ein Scanner erkennt, wer er ist und nicht länger versucht, ein anderer zu sein, verschwindet in aller Regel die Gefühle der Unzulänglichkeit, Scham, Frustration, sowie seine Unentschlossenheit und Handlungsfähigkeit. Offensichtlich sind Scanner ein ungewöhnlicher Menschenschlag. Meist fällt ihnen das aber gar nicht auf, da sie nicht oft Menschen treffen, die so sind wie sie. Genau. Und dazu hatte sie eine richtig tolle Geschichte
1: die, also die jetzt so einen Menschen beschreibt? Die jetzt so einen Menschen beschreibt. Das würde bedeuten, du liest uns jetzt diese Geschichte mal vor und wir hätten dann die Chance, in uns reinzuhören und zu sagen, was will ich eigentlich, in welche Richtung gehe ich? Ja, da was? kannst du einmal staunen. Oh, also weil, ja, ich ja, das wirklich nee, wenn dich das schon ein bisschen geflasht hat, warum nicht? Ja, ja, Moment. Und, ja, ja, nee, erstmal was trinken, genau, sonst kriegen wir dann irgendwann so einen Schluckbeschwerden. Mm. <lacht> ja, der Kaffee wird sowieso kalt, aber das macht nichts. Kalter Kaffee schmeckt bei der Wärme. Hm. Schön.
0: Also das ist ein Extrembeispiel. Ja, aber, aber das, das macht ist vielleicht.
1: Total ja, das macht Sinn, selbst wenn es extrem ist, dass man sich mal so in so einen Menschen reinversetzen kann und für sich selbst was mitnimmt, ja? Ja. Gut. Hallo,
0: ich heiße Pamela. Ich bin 42 und habe ihre Bücher entdeckt. Als ich 27, 28 Jahre alt war, seitdem bin ich nach Grönland gereist und für ein Jahr nach Alaska gefahren. Ich habe Wale beobachtet, im Auftrag der US-Luftwache nach Ufus gefahndet, mich mit mehreren Geschäftsideen selbstständig gemacht, sowie einige Häuser gekauft und wieder verkauft. Ich war auf Geisterjagd, in einer englischen Burg, habe Tarotkarten auf Esoterikmessen gelegt und in einem kleinen Sportflugzeug ein Looping gedreht. Mhm. Ich habe mein eigenes Haus geplant und mitgebaut, meinen Garten mit circa 10.000 verschiedenen Blumen angelegt, in einem Tattoo-Studio gearbeitet und als Schlagzeugerin in einer Rockband gespielt. Zwei CDs haben wir bereits produziert, die dritte kommt bald raus. Ich habe Zwergpinscher gezüchtet, eine Ausbildung zur Feng absolviert, 9 Millionen Bücher gelesen, meine Mutter zu Weihnachten eine Miniaturstatue gestrickt und mir selbst beigebracht, <lacht> Computerprogramme zu schreiben. Mhm. Außerdem habe ich als Führerin im Zoo von Atlanta gearbeitet und unzählige Exemplare ihres Buches an Leute verschenkt, die gesagt haben, ich kann nicht. Darüber hinaus habe ich meine Mutter beim Kampf gegen ihre Krebserkrankung unterstützt, dreimal und noch viele andere Dinge gemacht, die mir gerade nicht einfallen. Ich bin eben eine typische gelangweilte Hausfrau, haha. Mhm. Jedenfalls lebe ich im Moment auf einem 60 Hektar großen Naturgrundstück in Alabama, bitte lachen Sie nicht, knapp 20 Kilometer von der nächsten Ansiedlung entfernt und überlege, was ich als nächstes tun werde. Das bin ich also, zumindest teilweise. Und ich habe das gelesen und es war für mich so: ja, geil. Du hast dich wiedergefunden. Ich habe mich wiedergefunden und das hilft einem so davon zu lösen, dass man diese eine Berufung finden muss, dieses eine Ding, sondern einfach macht, worauf man gerade
1: Bock hat und guckt, was dann passiert so Und diese Vielseitigkeit ausleben zu wollen, ist schon mal richtig. Und die dann noch ausleben zu dürfen, weil du dich dafür entschieden hast, ist ja noch viel besser. Und ob deine Außenwelt da mitgehen will oder nicht, kann dir ja egal sein. Mhm. Weil das ist ja dein Leben. so und Aber alleine diese Vielseitigkeit, das ist das, was mich eigentlich begeistert. Äh, wenn ich dran denke, ich gehe mal so 50 Jahre zurück. Ja. Wusste ich, was ich wollte? Ja. Bis, bis der Moment da war und ich das, was ich erreichen wollte, erreicht hatte und dann kam ja die nächste Herausforderung. So, das heißt also, ich habe ja dann von jetzt auf gleich wieder alles hingeschmissen und neu angefangen. Das heißt also, das, was du gerade vorgelesen hast und beschrieben hast, äh, das habe ich eigentlich gelebt. Mhm. So und was sollen die Leute von mir denken? Äh, gut, ich war weit weg von den Leuten. Ich war in einem völlig neuen Bereich angekommen. Ich hatte ja mein altes Leben hinter mir gelassen und neu angefangen. Also mein Vorleben kannte keiner. Das war einfach. Es war sehr einfach, mhm. weil dann war ich ja neu und mhm. keiner wusste, dass ich schon mal was anderes verzapft hatte. Ja, das ist dann der Vorteil. Und das dass war ne? richtig so. Das war der Neuanfang. Und nachdem ich den äh, diese, diese 20 Jahre dann gelebt hatte und wieder neu angefangen habe, als ich hier angekommen bin, kann die ja keiner mein Vorleben. Das heißt also, ich habe wieder neu angefangen, mhm. habe aber alles das, was ich für wichtig, für mich wichtig äh, empfunden habe, ja mitgenommen. Ja. So, wenn die mit ihrem 60 Hektar großen Grundstück, ich habe jetzt ein, ein Hektar großes Grundstück, auf dem ich lebe, und ich kann mein Leben genießen, tun. Also der Vergleich ist toll. Das wollte ich damit bloß noch nochmal unterstreichen. Eigentlich kann man sich mit ihr identifizieren. Ja. Und was habe ich in der Zeit alles gemacht? Ja. Jenseits von Gut und Böse. Ja, aber dass man sich auch davon löst und einfach macht. So. Ja. Ähm. Also das ist jetzt wichtig ne, für dich. Das ist eigentlich der, so, so ein äh, Punkt, der heraussticht. Ja. Und
0: eine Person, an die ich halt beim Lesen halt auch gedacht habe, hm. und der in Deutschland jetzt relativ bekannt ist, ist halt Finn Kliman. Muss ich den kennen? Nee, musst du nicht. Erklär mal bitte. Aber ich erzähle dir von ihm, hm. weil ich finde, das ist so ein typischer Scanner. <lacht> okay. Und ich feiere ihn so sehr, weil äh, der lebt, also die haben das Klimansland. Ja. Das ist auch so ein Riesenhof. Und der macht so wahnsinnig viel also der ist eigentlich auch Webdesigner mhm. das macht er auch noch nebenbei mhm. äh, gründet immer mal wieder irgendwelche Firmen mhm. äh, hat produziert eigene Kleidung mhm. der hat so sein Team seine Leute ja. die mit ihm diese ganzen Projekte machen mhm. die haben eine eigene Video also machen ganz viele Filme mhm. er ist über YouTube auch bekannt geworden als Handwerker. Mhm. Ähm, und die machen halt ganz viele verrückte Dinge und erinnert mich immer an so einen kleinen Jungen, der einfach das macht, worauf er Bock hat. Ja, weil die überlegen ja nicht, die machen das. Ja, Die holen sich irgendwie einen Bagger und binden da was dran und fliegen dann da durch ja. die Gegend und ach, keine Ahnung, die machen so krasse Sachen. Und ja, für mich ist das der Vorzeigescanner-Typ. Mhm
1: der einfach ganz viele Projekte angeht. Aber er nimmt ja dann auch die Leute alle mit. Das heißt also, ich ich fange ein neues Projekt an und hole mir dann fünf, sechs Leute ins Boot, die das Projekt dann weiterführen und ich habe schon die nächste Idee, um was Neues zu machen. Ja, genau. Und und dann hat er ja aber ein super Leben. Mega. Äh, Ehrlich? Nein, dann könnte ich mir ja vorstellen, wenn ich jetzt wieder eine Idee habe und ich hole euch ins Boot... Meistens ist es ja umgedreht, ihr müsst mich ja ins Boot holen, weil ich dieser Idee gar nicht aufgeschlossen entgegenstehe. Aber selbst dann gehe ich ja mit. Ja. Und, und irgendwann ist diese Begeisterung da. Das ist so ähnlich wie bei uns. Ja, ja. ich bin jetzt Bauernhof. <lacht> ich wollte keine Hühner, jetzt sind die Hühner da und ich bin jetzt Bauernhof. Nur das ist bei uns im Kleinen, die haben auch Hühner. Das war so, ja auch Ja, nee, aber das ist, das ist aber genau dieser Punkt, ja?
0: Ja, genau. Das ich meine nicht. nicht,
1: dass ich nicht mit Hühnern groß geworden bin. Ja. ja, ich musste die Hühner sogar nach dem Schlachten ausnehmen. Das heißt also, ich weiß ne, die werden natürlich nicht geschlachtet. Aber äh, das war früher so, vor ja. 50 Jahren, vor 60 Jahren hast du davon gelebt. Und äh, da gehörte das einfach ganz normal auf dem Dorf dazu, dass du dann ja. dein eigenes Essen produzierst. Und wir haben jetzt Hühner. Und wir sind jetzt Bauernhof.
0: Ja, wir sind jetzt Bauernhof.
1: Aber trotzdem... Ähm, diese, dieses Scanner-Leben, also wenn ich für mich das Revue passieren lasse, dann bin ich ja eigentlich auch ein Super Scanner oder? Ja, weil die bin ich mir nicht ja. sicher, aber ich glaube schon. Aber du kannst doch jetzt, nur, nur weil ich mich jetzt auf mein, mein äh, Grünzeug spezialisiert habe, Aber der Rest funktioniert doch aus. Ich ich mache Podcasts mit Ihnen, ich ich gehe mit den Katzen liebevoll um, ich fütter die Hühner. Das heißt also, selbst wenn die nicht in meiner Welt vorkommen, sie sind da. Stimmt, du bist doch sehr vielseitig. Ich wollte gerade sagen, nein. Und und von den zweieinhalbtausend Büchern, die hier stehen, habe ich ja auch tausend gelesen. Dann ist zwar wieder ein Spezialgebiet dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich schon ziemlich durchgescannt bin. Du mit, durch das mit Spezialgebiet. Und das ist genau der Punkt. Deswegen wollte ich ja wissen, mhm. ist, wollte ich ja wissen äh, ob das jetzt eine äh, ne krasse äh, Trennung gibt. Denn als, als Taucher bin ich ja in meinem Spezialgebiet eingetaucht. Gut, das bin ich ja auch. Mhm. Aber trotzdem erweitert sich das ja immer weiter. Ich bin ja nicht speziell nur in, 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 in der Tablette, sondern ich gehe ja auch in die Pflanze. Ich gehe in den Menschen, ich gehe in die Psyche. Das heißt, so, ich habe dieses Gesamtpaket vom Menschen ja im Blick. Aber was ich gerade denke, ja. du bist, glaube ich, ein Scanner.
0: Aber jeder Scanner hat eine hat eigene, eigene Belohnung, warum er etwas tut. Und ich glaube, bei dir ist deine Belohnung so, dass du halt die Möglichkeit hast, lange und tief in ein Thema zu tauchen. Und andere Scanner haben ihre Belohnung schon relativ schnell.
1: Oh, und dann, da, 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 das klingt gut. Da muss ich drüber nachdenken. Oh, das ist es, genau. So, meine, Da kommt ja noch eine zweite Belohnung dazu, wenn alles, was schiefgelaufen ist, motiviert mich, ja, und, und sagt dann, okay, ich habe wieder was dazugelernt. Also selbst, selbst alles, was negativ rüberkommt, dann in unserem Bereich, wo ich dann einfach keinen Erfolg habe, so wie ich mir das vorgestellt habe, dann sage ich, okay, es sollte so sein, aber alles, was schief gelaufen ist, ist ja positiv gesehen für mich wieder eine Weiterentwicklung. Mhm. Also, du hast mich jetzt eigentlich so eingetaktet, dass ich sowohl als auch, aber ich brauche länger, ja? Nee, du hast also,
0: einfach irgendwie, also da, da wollte ich jetzt äh, zu kommen, mhm. und zwar jeder hat irgendwie eine eigene Belohnung, mhm. warum er etwas tut. Mhm und also wenn er diese Belohnung erreicht hat, ja, dann, ja. Hm. Äh, dann hört er auf. Und darum machen manche so viele Dinge und hören die schnell auf, weil das für die das befriedigende Gefühl ist. Hm. Ich habe es einfach gemacht. So und bei dir ist es vielleicht irgendwie dieses, ich habe es wirklich komplett 100% verstanden oder ich habe dadurch jetzt was Neues experimentiert oder was Neues herausgefunden, dass ich das dann wieder so und so... Warum? Also das
1: ist ja eigentlich ein fortlaufender Prozess dann, ja? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Mhm. Genau, soll ich mal diese diese möglichen Belohnungen vorlesen? Ja, ja
1: natürlich. Ja. Ähm. Also was mich dann praktisch motiviert. So als, als Belohnung. Mein Belohnungszentrum freut sich worüber? Genau. Also zum Beispiel, wenn ich
0: weiß, dass ich viele Dinge beherrsche und gegebenenfalls einspringen und helfen kann, habe ich das Gefühl, kompetent und leistungsfähig zu sein. Das könnte eine Be- Belohnung sein. Jawohl. Oder Entdeckungen machen, Erkenntnisse und neue Eindrücke gewinnen und sagen können, jetzt weiß ich das auch. Ja. Begeisterung für alles Neue, Menschen, Orte, Erfahrung. Ja. Ich glaube, das bin ich so ein bisschen. Mhm. Ähm, eine Wirkung auf andere Menschen haben, wahrgenommen werden, wie Lehrer, Schauspieler, Musiker, Priester, Politiker. Ach ja. Also weißt du, dass du Sänger werden willst, um wahrgenommen zu werden und dann bist du es und dann denkst du so, ja, okay. Ziel
1: erreicht. Ja, das habe ich, hab ich gemacht. <lacht>
0: Du bist eine berühmte Sängerin? Nein,
1: ohne, ohne Gesang, ohne Gesang, ohne Gesang. Ich habe gelehrt und das hatte ich erreicht. Also, nächste, machen wir das nächste. Ja. So. Okay.
0: Die eigene Intelligenz nutzen, weil es Spaß macht. Sinnlichkeit, hören, riechen, sehen, etwas berühren und Freude an der Bewegung. All meine Talente und Eigenschaften zum Einsatz bringen, mein logisches Denkvermögen, meine Intuition und mein Mitgefühl. Mich selbst
1: herausfordern. Das war ein wichtiger Punkt. Das war ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Also, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil da kann ich mich eins zu eins mit äh, Ach, auseinandersetzen. Lies nochmal. Also all meine Talente und Eigenschaften zum Einsatz bringen, ja. mein
0: logisches Denkvermögen, ja. meine Intuition ja. und mein Mitgefühl. Ja. Das passt. passt das passt. Voll. voll. Das, ja. Aber das nächste bin ich. Ja. Und zwar mich selbst herausfordern, meine Grenzen auszutesten wie gut ich bin. Ja? Also ich bin eine, die sich immer wieder eigene Challenger
1: setzt. Ja, ja das brauche ich nicht. Stimmt. Das ja. bist ja, das bist du. Aber wenn du dann prüfst, wie gut du bist, kommst du doch dann aber auch an eine Grenze, äh, wo es dann umkippen könnte. Weil du dann eventuell sagst, oh, ich bin nicht gut genug. Oder äh, wie, wie weit geht das? Könnte muss nicht. Nee, aber das ist das mhm. ist, ja, hm. Ja, da kommen wir gleich auch noch mal zu. Mhm.
0: Ähm ja,
1: also das sind zum Beispiel so mhm. aber diese Beispiele. Ja, ja aber nein, <lacht> schöne Beispiele. Die Beispiele der Beispiele sind gut. Ja. Und, ähm, aber dieses, dieses ähm, Prinzip, als Scanner unterwegs sein zu können, finde ich doch gar nicht so schlecht, wenn ich es erkenne. Das ist es, du musst
0: es erst erkennen. Weil Scanner zu sein, hat auch viele Tücken. Also zum Beispiel,
1: Mhm.
0: (lacht) es es gibt ganz viel, aber zum Beispiel die Angst, nicht die die eine Berufung zu finden. Mhm. Ähm, Das eigene Potenzial nicht auszuschöpfen. Ähm, Dass man viele Dinge gleichzeitig machen will, und einfach viel zu viel machen will und denkt, oh, das schaffe ich überhaupt nicht. Ähm,
1: genau. Damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren, was oder, du jetzt gerade äh, gesagt hast. Nein, das bin ich nicht. Nee.
0: Aber oh. auch zum Beispiel, dass sie Angst haben, also die Zeit, ja. dass man das alles nicht mehr in dieser Zeit schafft.
1: Zeitdruck mhm. innerlich oder für andere oder wie? Ja, wenn du du dir jetzt was vorgenommen hast und möchtest das in diese und jene Zeit schaffen... Mhm. Und da habe ich auch noch mal ein Beispiel, und
0: zwar die größten Hindernisse panischer Scanner. Woran liegt es, dass sie die Uhr zwar ticken hören, es ihnen aber nicht gelingt, aktiv zu werden? Erstens, sie haben Angst vor Kritik. Sie fühlen sich beobachtet und versuchen daher perfekt zu sein. Egal, was sie tun, es erscheint ihnen nicht gut genug. Deshalb gehen sie, geben sie es auf und fangen etwas anderes an. Gleichzeitig haben sie das Gefühl, wertvolle Zeit zu vergeuden. Zweitens, sie haben eine sowieso unmöglich Liste zusammengestellt. Die Liste mit den Dingen, die sie tun möchten, enthält absolut alles, außer den Einträgen. Frühstücken und mich am Kopf kratzen. Sie umfasst viele Seiten und beweist allein schon durch ihren Umfang, dass sie es nie schaffen werden, das zu tun, was sie wirklich tun möchten. Drittens, sie haben ihr Projekt zu groß angelegt. Sie setzen insgesamt insgeheim den perfekten Zeitplan sowie zwei Doktortitel voraus, ganz zu schweigen von dem riesigen Bankkredit und den 36 Stunden, die sie täglich arbeiten müssen, um Marketing, Vertrieb, Buchführung und Produktion auf die Reihe zu kriegen. Alle Dinge, die sie selbst organisieren und ganz alleine bewältigen
1: müssen. Wie nennt man diese Menschen? Workaholics? Kann sein. Ja, dafür gibt es wirklich diesen Ausdruck, weil das ist einfach ihre Welt. Die können nicht ohne. Die müssen unter Strom stehen, Arbeit, Arbeit, Arbeit äh, und und doch, doch, das das funktioniert. Das sind diese Menschen und da gibt es bestimmt sehr viele, die nie zur Ruhe kommen, die gar nicht wissen, wie schön es sein kann, einfach mal fünf Minuten aus dem Fenster zu schauen, abzuschalten. ähm, Mach weiter. Sie fühlen sich nicht
0: dazu berechtigt, zu tun, was sie wirklich tun wollen. Sie glauben, sie hätten nicht das Recht, das zu tun, was sie glücklich macht. Sie haben das Gefühl, dass sie mehr an andere Menschen denken sollten, anstatt nur an sich selbst. Sie denken, sie sind das Problem. Sie sind überzeugt, dass sie nicht die nötigen Voraussetzungen und Fähigkeiten mitbringen, die sie für die Aufgabe benötigen oder dass sie es nicht ernsthaft genug versuchen oder etwas in dieser Art. Äh, Sie werden in zu vielen verschiedenen Richtungen gezogen. Es ist ihnen unmöglich, sich für eine davon zu entscheiden. Sie hoffen verzweifelt auf ein Zeichen, das ihnen zumindest einen Hinweis gibt, wo sie beginnen sollen. Wenn Sie beim Lesen dieser Liste zustimmend genickt haben, haben Sie das Gefühl der Panik genährt, so wie trockene Stroh ein Feuer nährt. Lassen Sie uns nun versuchen, ein Hindernis nach dem anderen aus dem Weg zu räumen, damit Sie aktiv werden können. Mhm. Erstens, Perfektionisten müssen sich die Ursache ihres Konflikts
1: eingestehen. Perfektionismus, dieses Thema hatten wir hatten ja wir. bereits. Ja. Das ist ja toll, weil die sind einfach am dran. Punkt. Mhm. Ja, und aber erkenne ich das, dass ich das gar nicht brauche? Perfektionisten müssen sich das eingestehen. Dass mich das ja nicht weiterbringt, dieser Perfektionismus, sondern ständig lege ich mich an Stein im im Weg. Mhm. Ich bin nicht gut genug. Für wen? Für die anderen oder für mich? Also eingestehen dessen, dass es so nicht funktioniert? Okay, gut. Was hättest du dann? Ja, hin zu Perfektionismus steht
0: halt, viele Scanner sagen, ich bin mir selbst der engste Feind, ärgste Feind, seien Sie mir ehrlich, arbeiten Sie wirklich, um Ihren eigenen hohen Anspruch zu genügen oder eher, um die Zustimmung anderer Menschen zu erhalten, möglicherweise Ihrer Eltern, Ihre, Ihres Lehrers oder Ihres Chefs, ne? Ja, genau, ähm, dann wären wir ja mitten im Thema, hm. Streichen Sie ein paar Dinge von Ihrer sowieso möglich Liste. Es ist Ihnen vielleicht nicht bewusst, aber Sie versuchen zu beweisen, dass Sie nicht alles tun können, was Sie gerne tun möchten. Wenn Ihre Liste sehr lang ist, sollten, sollten Sie die einzelnen Punkte nochmals durchgehen und prüfen, ob die Liste nicht eher dazu dient, zu zeigen, wie aussichtslos es ist. Was Irgendwie
1: heißt
0: das? Finde ich, hat das auch viel mit Selbstsabotage zu tun. Okay
1: oder? Ja, genau. Aber äh, warum muss ich diese Liste überhaupt haben? Um um mir nur hohe Ziele zu stecken, wo ich weiß, ich kann die nicht erreichen? Und dann sabotiere ich das? Mhm. Okay. Und der nächste Punkt ist, reduzieren
0: Sie die Größe Ihres Projektes auf ein realistisches Maß? Behalten Sie nur die Elemente bei, die Ihnen wirklich am Herzen liegen? Ähm, Mhm. Genau, dass man die wirklich auf die wichtigsten Elemente ja. reduziert. Ja. Und dann, es ist kein Privileg, das zu tun, was sie am liebsten tun. Es ist eine Pflicht. Oh. Ist auch ein wichtiger Punkt. Oh. Ist es egoisch, das, egoisch, ja, egoistisch, ja. das zu tun, was man am liebsten macht? Wenn sie ihren Unterhalt selbst bestreiten und keinem anderen auf der Tasche liegen,
1: wäre es egoistisch, nicht das zu tun, was sie glücklich macht. Wie oft habe ich gesagt, man muss auch mal Egoist sein? Und nur in sich selbst ruhen und sagen, ich liege, sondern ich mache das, nicht. Hm. Mhm. Ein bisschen Egoismus ist gesund. Ja. So, und äh, man darf das auch sein. Ich natürlich nur für sich selber, aber den anderen gegenüber jetzt äh, Egoist zu sein und nur, dann nicht. Aber in dem Fall schon. Es, ein bisschen Egoismus ist gar nicht so schlecht. Weil du tust dir ja was Gutes. Ja. Oh, ohne den anderen zu schaden. Ja. Sehr schön. Und
0: ich weiß nicht, also dieses Buch ist wirklich ziemlich gut, weil sie ganz viele Tipps gibt. Mhm. Also so kleine Tipps, mit denen man wirklich diesen ganzen Druck rausnehmen kann. Zum Beispiel, dass du irgendwie ein Projektbuch anlegst und all die Sachen aufschreibst, die du immer angehen willst dass du einen Wandkalender machst, dass du irgendwie mit Post-its arbeitest. Das sind alles so kleine Hilfen, aber die
1: also das wäre eine, eine Art Notizbuch, was mich überhaupt nicht unter Druck setzt, sondern alles, was ich in der Birne mal ja. kurz an anhatte, habe ich mir aufgeschrieben, ich habe es nicht vergessen. Ja. Doch, ich habe es vergessen, aber ich weiß, wo es steht. Das ist genial, das habe ich gemacht. Und hole es mir wieder zurück. Deswegen sage ich, ja, ich mhm. muss nicht alles wissen, ich muss mhm. wissen, wo es steht. Mhm. Und was jetzt so in unseren letzten äh, Folgen immer wieder mal angesprochen wurde, wo ich dann gedacht habe, wow, das hattest du vergessen, aber... Äh, in dem Moment, wenn ich drin bin im Stoff, kommt es wieder. Aber ich muss es ja gar nicht alles behalten. Und äh, selbst diese, dieses Merkbuch, ich würde das wirklich als Merkbuch bezeichnen, das setzt mich nicht unter Druck, sondern ja. das ist mein Notizbuch. Da steht drin, was ich mir vornehmen möchte, äh, was ich aber wieder vergessen kann, weil es steht ja da. Und dann arbeite ich das mal ganz langsam ab. Jetzt habe ich gerade die Richtung eingeschlagen. Ach, dann streiche ich das durch. Du legst es ja dann auch weg. Ja, ja, aber es, es kommt ja dann der Moment. Und irgendwann mhm. kommt der ja. so Moment, ja. dass du mal durchblätterst
0: und denkst, so, ah, stimmt. Ja. Und dann machst du es vielleicht. Oder du, du
1: wartest noch, weil die du Zeit nicht noch. reif ist. Genau. Ja. So, und dann hast du es durchgestrichen und dann ist es erledigt. Ja. Und dann kannst du ja eine neue Notiz gemacht haben in der Zwischenzeit, die sich dann wieder anbinden könnte. Aber Mhm. du hast keinen Druck, sondern du hast ein Merkbuch mit Dingen, die dich beschäftigen, die du machen möchtest, aber nicht machen musst.
0: Ja, genau.
1: Toll. Also dann habe ich doch wieder mal alles richtig gemacht, morgens sich hinzusetzen, die To-Do-Liste zu schreiben, das mache ich nicht sondern ich setze mich abends hin und schreibe meine to do liste Das und das und das habe ich getan. Das und das habe ich erledigt. Es war nicht auf dem Plan, außer den Termin, den ich einhalten musste. Und dann bin ich so glücklich, da stehen zehn Sachen und, und keiner hat von mir irgendwas erwartet. Nicht mal ich selbst. Mhm. Kein Druck. Und das ist der Moment, wo wir uns alle was Gutes tun können. Ich glaube... Ja, dieses Thema ist noch lange nicht zu Ende, wir machen dann noch mal was. Wir reden da einfach noch mal drüber, um, um, um dann den Anschluss... Ne, wir machen das jetzt noch zu Ende. Ja, aber da, da, wir sind noch lange nicht zu Ende, das meine, genau. ich, ja. Ja, das meine ich.
0: Wir haben gedacht, dass wir jetzt erstmal so generell über Scanner sprechen Ja. und dann machen wir noch eine Folge zu den
1: einzelnen Scanner-Typen. Hm, ja. Hm, das ist nicht schlimm. Ähm... Nee, weil das Ein, Thema ist so umfangreich, dass wir einfach nochmal drüber reden. Ne? Ja, ja, das ja ist sehr ja, umfangreich. Ja. Mhm. Aber
0: eine, eine Sache, die auch noch sehr wichtig ist oder bei der ich mich auch sehr wiedergefunden habe, hm? ist diese Angst vor Verbindlichkeit. Wie, wie muss ich das verstehen? Also Scanner haben total Angst, sich irgendwie festzulegen. Und das ist so spannend, mhm. <lacht> weil das oft einfach
1: auf ähm, Fehlannahmen basiert. Fehlannahmen von sich selbst oder von anderen? Beides. Gut, dann erklär mir das mal. Ähm, Verbindlichkeiten mir gegenüber oder anderen
0: gegenüber? Beides. Beides. Also zum Beispiel, hm, ich kann mich doch nicht für den Rest meines Lebens an tristen Sopfer schreiben, der mich schrecklich langweilt, mein gesamtes Leben vereinnahmt und bei dem all meine Fähigkeiten total verschwendet sind. Im falschen Job kaltgestellt zu sein, ist für mich der reinste Horror. Wie lebendig begraben sein und niemand hört meine Schreie. Und mhm. ähm, das ist diese Fehlannahme, du musst dich nicht für einen einzigen Weg im Leben entscheiden. Richtig, wir gehen auch Umwege. Alles, was du gerne tust, musst du im Rahmen eines Berufs ausüben. Etwas nur zum Spaß machen zählt nicht. Das ist auch eine Fehleinnahme. Mhm. Wenn du deinen Job nicht gerne machst, ist das die Hölle auf Erden. Du musst die richtige Entscheidung treffen, denn jeder Berufsball erfordert einen enormen Aufwand an Zeit und Geld. Sobald du eine Entscheidung getroffen hast, bedeutet das lebenslänglich ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Und wenn du deinen Job nicht mit an Besessenheit grenzender Leidenschaft ausübst, wirst du niemals zufrieden sein und bereit, all deine deine Interessen dafür zu opfern. Hm. Das Das sind die Fehler. Ja, natürlich. Und hier steht halt, Scanner können sich gar nicht für einen einzigen Weg entscheiden. Das ist nun mal eine unumstößliche Tatsache. Aber auch sonst tut das keiner. Sehen Sie sich sich doch einmal um. Fast niemand macht für immer und ewig denselben Job. Diese Zeiten sind längst vorbei. Eine solche Perspektive wäre in der Tat eine ungeheure Würde. Ja, das stimmt. Die aber nichts mit der Realität zu tun hat. Selbst die erfolgreichsten Leute müssen mehrmals in ihrem Leben mit einer beruflichen Veränderung rechnen
1: diese Betriebstreue von früher, das Thema hatten wir ja schon mal, mhm. dass, dass praktisch der Opa, der Vater und der Sohn in der gleichen Firma gearbeitet haben, das geht heute überhaupt nicht mehr, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, ja die waren einfach betriebstreu, ob sie wollten oder nicht. Also diese Angst und das kann man vor heute Verbindlichkeit nicht mehr. Ja, ja. beruht halt wirklich auf,
0: auf Annahmen, die man irgendwann eingesammelt hat, die aber einfach nicht mehr stimmen. Also zum Beispiel auch, ähm, alles, was du gerne tust, muss im Rahmen eines Berufs äh, sein.
1: Ist ja, ist ja auch Quatsch. Natürlich muss das ja nicht sein. Du kannst
0: trotzdem Klavier spielen und malen und es muss ja nichts
1: mit deinem Beruf zu tun haben. Mhm. Ähm, Vielmehr, du lebst deine Vielseitigkeit aus. Genau. Ja. ja.
0: Und das ist mit allen Sachen auch so dieses, mhm. ähm, wenn man eine, Fa- Fal- in ja. Anführungszeichen eine falsche Entscheidung getroffen hat, dass es anstrengend sein muss, da wieder rauszukommen, ist ja auch Quatsch.
1: Ja, ich kann das ablegen und sagen, ich habe daraus gelernt. Ja, ja, ja. ja. Genau. Also, du könntest ohne weiteres mit mit diesem Scanner-Dasein dich so analysieren und merken, äh, rechts gut, links äh, schlecht und abarbeiten oder wie, nee, muss ich gar nicht, muss nichts abarbeiten, sondern mich einfach kennenlernen. Ja, 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 ja.
0: Ja. Oder dass Scanner auch dazu neigen, total überfordert zu sein, wenn sie halt alles auf einmal machen müssen.
1: Und hier Neu- steht Neudeutsch Multitasking, was es überhaupt nicht gibt. Ja. Doch, sind ja, 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 aber das gibt es eigentlich nicht. Aber es geht nicht, ne?
0: Genau. Aber dieser, dieser Druck, den ja, man das, ja. selber an sich hat, diese Erwartung, genau. das ist das Problem. Ja. Mhm. Äh, und hier, das habe ich unterstrichen: hm? Die Angst vor Überforderung entsteht häufig, wenn man versucht, Gefühle zu unterdrücken. Sobald man sie zulässt, gibt es nichts mehr, wovor man Angst haben müsste.
1: Ähm, Gefühle jeglicher Art. Wenn ich weinen will, muss ich weinen. Ja. Genau. Und nicht in mich hineinfressen und denken, was sollen die Leute von mir denken, sondern ich weiß, ich lasse jetzt die Schleuse geöffnet und weine dann einfach. Mhm.
0: Genau. Und für Scanner ist es ja typisch, dass die Dinge anfangen und nicht zu Ende bringen. Und dass man da einfach mit sich selber viel entspannter ist. Und das habe ich eben gelesen und ich finde diese Methode so cool. Und zwar gibt es die Methode das Scanner Finish oder das Regal ihres Lebenswerks. Und zwar (lacht) macht man das, wenn man zum Beispiel das Beispiel war, man will eine Schmuckkollektion machen. Und man hat Designer geworden. Du bist Designer sein und hast irgendwie ganz viele Perlen und so Hm. gekauft Hm. und weil du es eigentlich Schmuck produzieren hast, aber in einem Jahr ein halbes Armband hergestellt. Sehr schön. Dann nimmst du diesen diese gekauften Perlen, packst den in einen Karton, mhm. wickelst den ein ja. und schreibst, welches Projekt das ist ja. und was die nächsten Schritte wären. Ne? Ja. Und dann packst du diesen Karton in ein Regal. Ja. Und dann ist es erstmal aus dem Kopf. Ja. Und wenn du irgendwie wieder was hast, was du nicht zu Ende gebracht hast, dann machst du das Gleiche.
1: Ja, dann habe ich dann drei, fünf Kartons in meinem Regal. Ja, und dann hast du gefühlt ein Museum. (lacht) Was ja auch schön ist. Aber dieses Museum ist sinnvoll. Brauche ich ja dann wieder. Und irgendwann, wenn du wieder Bock hast, dann nimmst du diesen Karton raus und machst es vielleicht. Nimm nicht vielleicht. Ich mache es dann. Du machst es dann. Ja, weil ich ich finde mich hundertprozentig wieder. Ja. weil mein Regal, da gehst du jeden Tag vorbei mit den Kartons. Und wie oft gehe ich da hin und hole einen Karton raus und mache es zu Ende? Ja, e toll. Finde ich das. Und also also das ist für gut. Oh, oh. Also einfach, dass
0: man, es geht ja darum, dass man erstmal das für sich erkennt, dass man das ist. Und dass man mit sich selber viel gütiger umgeht, als man es vorher gemacht hat.
1: Viel gütiger mit sich selbst. Also ich, ja, ja, nein, nein, ich will will das übersetzen. Das heißt also, wenn ich äh, mich verstehe, so wie ich bin, wenn ich mich annehme, so wie ich bin, ich liebe mich dann, wie ich bin, Mhm. dann habe ich ja alles richtig gemacht. Mhm. Also diese Selbstliebe kommt dann richtig äh, zum Vorschein, zur Erkenntnis. Dann kann mir von außen niemand etwas. Ja, genau. Toller Abschluss. Toller Abschluss. Oh, ist schön. Danke für diese Folge. Ja, das war schön. Also, wir werden dann natürlich noch mal ins Detail gehen. Ich glaube, das ist so interessant. Das Thema greifen wir wieder auf und. Ja. ja. Und dann würde ich sagen: Ciao, Kakao.